0: Estamos é, no último episódio da série que amor, é A esse, que amor é Esse? E baseado no livro do Brenna Mene, que é esse aqui, O Anseio Furioso de Deus. Brenna Mene, um autor que você precisa conhecer. E quem já conhece sabe que eu estou falando. Evangelho Maltrapilho, o impostor que habita em mim. E esse aqui, O Anseio Furioso de Deus. Pequenininho, mas danadinho de Bom esse texto extraordinário do Brenner, e esse ano a gente passou conversando sobre esse amor, que amor é esse, que anseio furioso de Deus é esse, é, questionando inclusive esse, essa fala furioso, por que furioso, né? como é que é isso, a palavra furioso em português, não só em português, mas em outras traduções, ela traz uma ideia que é uma ideia assim, não muito suave, né? não muito meiga. O amor se parece, não, é um amor furioso de Deus. Esse anseio furioso que Deus tem pelos seus, pelas pessoas, pelos seres humanos. Deus gosta, ama, ama, gosta e gosta e ama de todos os seres humanos de um jeito extraordinário, encantador, fantástico e lindo demais. E, a gente, e constrange a gente. Por quê? Porque a gente fica andando perto dele. Quanto mais perto, mais a gente pega essa mania dele. Mais a gente pega essa mania dele. E mais ainda, quando a gente entende direito o amor dele por nós coisa que a gente acha que entendeu direito, quando na verdade a gente entende um cadinho, como diria o pastor mineiro, né? a gente entende um cadinho só, só um cadinho já começa a fazer a gente olhar as outras pessoas de um jeito diferente, sabe assim, tipo se você entende o dízimo, e olha que já é muito, se você começa a entender o dízimo do que significa o amor que Deus tem por você, já faz com que você comece a... a a ficar estranho. Você começa a amar as pessoas também. Negócio esquisito isso. Pega. Isso pega. Que amor é esse? Que amor extraordinário é esse? E aí o Breno vai nos levando a pensar sobre isso. Essas gravações, elas estão disponíveis. E, na verdade, mais do que as gravações disponíveis, nós estamos com essas, essas informações no coração de todos nós que passamos esses dias, esses, esses aqui pensando e conversando sobre isso, o quanto isso foi especial e precioso para mim, para você, para todos nós. E as pessoas que acompanham depois, que ouvem a gravação e ouvem e aprendem, e muita gente pega essas gravações e faz grupos em outros estados, em outros lugares, e eu recebo testemunhos exatamente do reflexo dessas séries onde as pessoas se juntam, em poucas pessoas e grupos, muitas pessoas esse ano estudando sobre esse que amor é esse, essa nossa série, e também a Cavernas, né, que foi uma série de mensagens e reflexões foram passadas por isso aí, mas tudo sempre falando dessa pegada de amor, que amor maravilhoso, ousado amor de Deus, temos até uma música assim, né? E, e que, como é que é aquela parte da música? Ó oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, não é? Ó oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deixa as noventa e nove só pra mim. Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus! Esse amor ousado nos alcança de um jeito tão extraordinário, tão maravilhoso, que a gente fala assim, eita, o que, que é isso que me impactou? E eu quero ler um texto das escrituras que é citado pelo Brennan em Hebreus, do capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver como é que o Eudine Peterson fala sobre esse texto. Hebreus 4, 16, eu vou ler do 14 a 16, mas olha lá, agora que já sabemos o que temos, Jesus, esse grande sacerdote principal, com acesso imediato a Deus, não podemos perdê-lo jamais, não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações e experimentou tudo, menos pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia, aceitem a ajuda. Essa coisa extraordinária de poder estar olhando para esse para esse Deus, que é o nosso Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que conhece a nossa condição, sabe sim exatamente quem sou eu, quem é você, e nos convida a termos acesso com alegria, com ousadia, com muita ousadia na presença dele, para poder chegar perto dele. Isso é interessante, essa palavra ousadia surge aí, principalmente na versão assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E isso traz para mim exatamente essa, essa coisa, ou seja, é um momento de profunda necessidade que eu vou até ele. Você sabe que durante muito tempo a maneira com que a gente vem pensando o evangelho, parece que isso foi arrancado de nós, parece que isso foi tirado de nós. Parece que agora quando a gente está com alguma necessidade, precisando de alguma coisa, a gente fica, parece que, com medo de poder pedir a Deus, de se aproximar dele, de falar com ele sobre, seja lá o que for. Isso é um negócio esquisito, muito estranho, transformou o Evangelho, a nossa relação com Jesus, num negócio frio, num negócio mecânico, num negócio muito robotizado, um negócio ruim pra caramba. Quando, na verdade, a Bíblia diz assim, que você se aproxime com confiança diante dele, mas com muita confiança, e aqui está falando exatamente com muita ousadia, com muita ousadia, pode chegar junto e pode fazer com que o seu pedido chegue diante de Deus. Os salmistas, eles faziam isso. Por isso que o legal, quando a gente lê o livro de Salmos, a gente fala lá, o Salmo é assim. É um livro de poesia, mas é um livro de músicas, de cantos, de cânticos, é, inclusive, comunitários, mas também cânticos individuais, de liturgia e orações. E muitos chamam o livro de Salmos, o Eudine Pireson tem um livro onde ele fala exatamente isso também, de que o livro de Salmos é o grito da alma. Aí o salmista, ele grita. E ele é ousado, quando você lê os Salmos, você fala assim, eita, eu não teria coragem de falar o que o Davi falou. Tem um Salmo lá que você lê meio sem jeito. Tem hora lá que Deus fala assim, Davi fala para Deus assim, fala, Deus, pelo amor de Deus, passou a noite chapando, o senhor está bêbado ainda, está de ressaca e não me ouve? Você tem coragem de ler um negócio desse e falar um negócio desse com Deus? Não é uma um, ousadia tremenda. E olha que não tinha nem ainda experimentado Jesus. Está no Velho Testamento ainda. E está com essa pegada. Outras coisas que, que foi assim, desperta Deus, acorda Deus. Você está querendo, tá dando pito em Deus, fazer Deus acordar. O Brena conta uma história de uma vovozinha que tinha um netinho muito bonito, que ela ama demais, encantada por ele, de uma forma extraordinária. E aí ela falou assim, vamos para a praia, imagina aquela vovó, sabe como é que é? Vovó, vovô, babão, é uma beleza, é uma delícia, quem já experimenta isso, sabe o que eu estou falando. E aí a vovó está lá, junto com um, o com um menininho, que está indo ali, parece que é Abraão, né? o nome do bichinho, né? A Jacó está perto ali, Jacó, o Jacó, o Jacózinho está lá, e ela vendo o Jacózinho, o Jacó, e ele lá, todo bonitinho, aí ela comprou um baldinho especial para ele poder brincar, colocar areia, tirar areia, colocar areia, tirar areia, e só o jeito dele ficar colocando areia, tirando areia, colocando areia, tirando areia, a vovó ficava toda encantada. É assim quando a gente está gostando de alguém, amando muito. A pessoa só fica jogando areia dentro do baldinho, a gente fica achando demais, jogando Ai, que delícia! E a vovó olhando, aquele menininho com um baldinho e tinha um chapeuzinho lindo, maravilhoso amarelinho, e tinha uma pazinha tão linda, a jeitinho que ele pega a pazinha, ai que encantador essa vovó, ela está babando porque agora ela já está começando a encher o mar com a baba dela e ela está babando e tal, daqui a pouco o Breno Mendes conta a história, essa, essa, essa história para poder exemplificar exatamente essa ousadia, aí levanta uma onda muito forte e essa onda Bate na praia e leva o jacózinho junto com o chapeuzinho, junto com o um baldinho, junto com um a pazinha. Leva tudo para dentro lá. Aí a vovó levanta e fala assim, ó oh, eterno, como é que é o nome dela? Ó oh, eterno, aqui sou Esther. Esther tal, Schwartz, da família tal. Sou importante, minha família é importante, não sei quem é dentista. Muita coisa importante aqui. Queria dizer, o que, que você está fazendo com o meu netinho? Pode trazer ele de volta. Aí daqui a pouco o mar devolve o netinho, devolve o baldinho, devolve a pazinha, devolve tudo. Ela olha assim e fala assim, ele tinha um chapeuzinho. <risos> Eu acho sensacional essa história, porque ela mostra exatamente essa coisa de uma, de uma pessoa que tem essa... Nós perdemos esse, esse jeito cabo da ciolo, nós perdemos esse jeito, sabe assim, vou para um monte orar, nós perdemos esse jeito de, de chegar diante de Deus e falar com ousadia, né? sabe, esse negócio meio manto mesmo, sabe assim, a gente perdeu, hã? É, não é, mais, mais. Aí, assim, esse negócio de você chegar aí e, e ir mesmo, falando cadê o chapeuzinho senhor? já tá com o neto, já tá com o baldinho já tá com a pazinha, imagina o mar devolveu tudo, tudo não e o chapeuzinho amarelo, que não é amarelo. pode devolver essa coisa extraordinária faz com que a gente compreenda essa história do que é um Deus encantador ousado esse jeito de amar, ousado a gente aprende com ele a gente aprende com ele, a gente pega a mania, a gente pega isso, a gente fica com isso também. Essa ousadia extraordinária, que é a ousadia do leproso, que não pode se aproximar por uma questão de saúde pública, não pode ficar perto de ninguém, por conta de que isso é questão de saúde pública, ainda mais de alguém famoso, que está andando por tudo que é canto, quando ele está descendo do monte, ele fica escondido, só esperando Jesus descer. Na hora que Jesus chega na frente dele, ele vai e se aproxima, não pode ficar perto. Chegou perto demais, a ousadia do leproso, o leproso diz assim, ó oh, Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. Imagina, meu, o cara completamente leproso, caindo todos os pedaços, talvez falando as últimas palavras, logo, logo a lepra, a língua dele também, algumas línguas, mas é dele, ia cair também. E aí é o seguinte, na hora que ele chega ali diante de Jesus aqui, fala com Jesus, fala assim, eu quero, se o Senhor quiser, eu vou ser limpo, eu quero ser limpo. Aí Jesus olha para ele e fala simples assim, pensa Jesus, papo reto. Eu quero ser limpo. E o cara começa a ficar curado na mesma hora. Ou oh, a ousadia daquela mulher. Prostituta. No meio de uma festa importante. Jesus foi convidado, sentado. E ela entra dentro da festa, na frente de todo mundo. E começa a chorar. Enxugar os pés de Jesus com seu cabelo. Olha que ousadia. Beijar os pés de Jesus... Como que uma prostituta beija os pés de um homem publicamente? Prostitutas beijam os pés de homens quando estão, inclusive, prestando o serviço. Ela vai e beija os pés de Jesus, todo mundo sabe que ela é prostituta, e Jesus fica ali, imagina Jesus, como é que ficaria sem é, tirar o pé, né? <risos> como é que é isso? Não, aquela prostituta, e todo... E ele foi censurado, inclusive, se ele fosse de Deus, como é que ele ia saber que, ou não, que ela é uma prostituta, ou não é uma prostituta? Ah, ele sabe de tudo, mas aí Jesus vira e fala para o cara assim, cara, desde que eu cheguei, meu, tu não me deu nenhum ósculo de boas-vindas, essa mulher está aqui o tempo todo me beijando os pés, me deu água para lavar a minha mão meu. essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas não entendeu a ousadia que leva a mulher a viver daquele jeito é um negócio extraordinário mas aí a ousadia do cego Bartimeu Bartimeu está ouvindo e falando assim quem tá? é ele, é Jesus que está vindo aí Bartimeu fala assim agora agora vai Agora vai. Quando ele percebe que Jesus está meio assim pertinho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos, né? Sempre, né? Os discípulos, ainda sem entender muitas coisas, como alguns também, querem sempre dar um cala-boca nas pessoas ousadas. Cala a boca, você está fazendo muito mal. Aí o que é legal, ele, veja que bacana, né? Ele, ele não entra na conversa deles, ele vira e faz o quê? Grita mais alto, o cara começa a gritar desesperado. Você imagina que loucura, que barraco, cego, barraqueiro, fazendo um barraco, desganando, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ele tem uma atitude que muita gente não presta atenção. Ele pega a capa e joga fora e vai diante de Jesus. Isso é ousadia completa. Um cego tinha como uma das suas maiores seguranças a sua capa. O cego não podia perder a sua capa. Porque ela não era só uma questão de segurança no que diz respeito a intempéries, Era também uma segurança no que dizia respeito ao cuidado público com os cegos e os marginalizados. Cada um tinha que ter a sua capa. Era uma espécie de bolsa capa. Ele tinha a sua capa. E essa capa era a capa dele, que lhe dava bastante segurança. E o que, que ele faz na hora que ele levanta? Ele fala, Quando ele joga a capa, deixa a capa e vai falar com Jesus, ele está querendo dizer o seguinte, não vou mais precisar disso. Não preciso mais disso. Ele está jogando fora a sua segurança. Ah, se você não precisa falar hoje, vá para casa hoje pensando coisinhas pro lar. Qual é a capa que te dá segurança que você se agarra tanto? A ousadia para se aproximar de Jesus passa por isso. Larga essa capa. Que você fica às vezes não é nem não é nem uma coisa que já existe. Não é nem uma pessoa, é só um desejo. Esse desejo de algo que lhe traga segurança é uma capa que não permite que você se entregue ousadamente a Jesus e peça que ele faça você enxergar novamente, enxergar o mundo com outros olhos, enxergar a si mesmo com outros olhos. Sem se culpar tanto, sem se, se, sabe, se subestimar tanto. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver o mundo, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver direito o Senhor, porque eu não sei quem é o Senhor. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver as pessoas, o próximo, as pessoas que estão aqui. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. E aí ele larga a capa. E eu peço muito a Deus que você vá para casa para responder para você mesmo, você mesma o que é que me dá tanta segurança que eu ainda estou agarrado e ainda estou agarrada? O que é? E o que é que isso faz com que você não consiga, por exemplo, ser ousado e ser ousada? E ele, o Brennan, apresenta pelo menos uma perguntinha pensando em Bartimeu. E a pergunta é assim. Bartimeu precisou lançar fora seu cobertor de segurança o que representa a segurança para você? De que maneira Jesus está pedindo que você abra mão disso? Essa é uma boa pergunta. Ah, se for assim, eu estarei segura finalmente. Se for assim, eu me sentirei seguro finalmente. Só a expectativa disso já é uma capa. Que hoje Deus quer realmente fazer com que eu e você jogue fora essa porcaria aí, e vá para que ele abra seus olhos. Mas existe aqui uma coisa. Se Jesus lhe perguntasse nesse exato momento, o que você quer? O que você diria? Sério, qual seria a sua resposta? Está faltando o chapeuzinho. Amarelinho, senhor. Qual seria a sua resposta? Essa ousadia de pedir. Mas já veio o menino, mas não né, quer o quer tudo. Uh, a água levou tudo, quero tudo de volta. Qual seria chegar diante de Deus e falar abertamente para Ele? Será que a gente perdeu esse, essa coisa que é uma coisa que, que é tão bonita e tão verdadeira nos irmãos mais simples e nas irmãs mais simples? Na turma da vigília na laje? Na turma da, do monte? Na turma que vai fazer as orações... Né? Tempos de vigílias que fazíamos e chorávamos e, e não sei o quê. Dependendo da vigília, você nem ouvia a si mesmo do reteté forte. Mas você sabe o que é que bloqueia a nossa ousadia diante de Deus? O nosso próprio jeito de pensar em Deus. Edilene, fala o que é isso, rapazes queridos. É,
1: lendo esse capítulo da ousadia, eu tive bastante dificuldade, porque na nossa tradição cristã a gente é levado a pensar que temos que ter medo de Deus, né? Não chegar diante de Deus e exigir alguma coisa ou pedir alguma coisa, nem exigência, né? Mas um pedido, fazer um pedido mais ousado. Então, é, o que eu senti dificuldade particularmente é, desde que, da minha conversão que é constante, mas desde que eu conheci Jesus, é essa dificuldade de chegar diante de Deus e colocar algo mais ousado, porque eu, eu sempre aprendi que eu tinha que ter medo de Deus, porque Ele era muito poderoso e Ele poderia me fulminar, né? Então eu tinha que escolher bem as palavras para pedir. Ou, de repente, não pedir nada e aceitar a vida como ela é.
0: Quantos aqui mais pensam exatamente... Quando caminha na igreja e começa a surgir na né, nossa caminhada religiosa, na nossa maneira de ver Deus, a gente termina vendo Deus desse jeito. E é chamado assim que é o evangelho do medo. E a gente começa a ter uma relação com Deus que é uma relação de medo. E o pior é que algumas pessoas vêm, pessoas boas, piedosas, pessoas crentes, pessoas legais, pessoas piedosas mesmo, mas que estão pecadas na maneira de fazer com que você olhe para Deus como aquele ser que vai arrebentar com você. Aí, às vezes, nós somos pecadores inadequados e inadequadas, nós ficamos com medo também de chegar perto dele, porque nós estamos, puxa, eu sou um pecador miserável. E ainda bem, quando ainda... Porque tem gente que... Esse negócio aqui, poxa vida, seria eu acho que é melhor pegar outro, né mas eu vou ter que ficar... Vim para cá, né mas eu teria que precisar levar ali depois. Uma coisa que a gente... Que eu olho, esse medo de Deus, o evangelho do medo, que faz com que a gente perca, de fato, a ousadia. O respeito, o respeito pelo, pelo divino. Porque, às vezes não acho justo querer barganhar ou querer pedir algo, porque ele já nos dá tanto. Então, eu me limito e não tenho essa ousadia de pedir além do que eu sei que ele quer me dar e vai me dar. E me dá. Com minha família, minha saúde, o amor ao próximo, enfim, tantas outras coisas. Né? Então, eu acho que eu me limito e o respeito à divindade de não pedir. Perfeito. Esse foi um jeito mais embunetado de falar a mesma coisa. Esse é um jeito mais batista. É um jeito mais batista de, de falar a que você não precisa pedir, como se fosse pedir fosse ser uma ofensa. Pedir fosse ser uma falta de respeito. Quem aqui já tem filho e filha? Ou quem aqui tem alguma criança? É tio e tia? Ou quem aqui tem alguma relação com, com... Pai, tu não tem gente não, mas tu tem um cachorro que tu gosta pra caramba? Tem. Tem um, um gato que tu gosta? Tem. Tem uns bichinhos que você gosta? Tem. Gato sabe pedir as coisas, porque você já conhece. E quando ele chega pedindo, você fica lá... Tem, tem... Eu conheço gente que fica com assim, sí, que é gatinho. Tem uns gatinhos que, que, que são enfim estão sob risco grande. Pior que eu estou falando coisa aqui que tem gente que sabe das histórias. Cachorrinho que está com fome. A gente chega e... E fica assim, ah, tá com fome não sei o quê. Você vai lá e com carinho entrega o cachorrinho, a comidinha ali, né? Tem uma mulher que diz assim, e falou sobre o cachorro para Jesus. Ah, Senhor. Ah, Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das me da mesa. Nada a ver isso que eu estou falando, né? Problema é problema que Jesus, aprendi essas coisas com Jesus também. Cadê as migalhas que caem da mesa, o cachorrinho come? Jesus vira e fala assim, ó, não encontrei em Israel tamanha fé. Por quê? Porque entendeu. Que ela poderia muito bem, por respeito a Jesus, Jesus falou assim, eu não vou dar, partir o pão que eu tenho que dar para os filhos, para deitá-los aos cachorrinhos. Ela poderia muito bem, a respeito, entender o limite e falar assim, pô, eu não vou, não vou falar nada, essa mulher é ousada. Ela fala assim, ah, Senhor, imagina, isso mexe com o coração de Jesus. Ah, Jesus mas os cachorrinhos também comem das migalhas de pão que caem da tua mesa. Que frase linda. Jesus falou, não vi em Israel tamanha fé. Por quê? Porque a fé está marcada por essa ousadia de alguém que é ousado com Jesus. Jesus fala truco, a pessoa fala seis. <risos> Entendeu? Entendeu? E claro que isso é só para aqueles que, que participam da espiritualidade da trucahada. Truco 6. E vai subindo. Jesus manda 9, você manda 12. Daí para frente tem que mostrar a carta. Daí para frente tem que mostrar. Não tem 16, 14, 15. Truco é truco. Truco para no 12. E tem que ter muito ousadia para meter um doze numa mesa. Não é, não? Imagine numa oração com Jesus. Aprender a, pedir com as crianças. aprender a pedir com as crianças.
2: A gente tem que aprender a pedir com as crianças, porque eles não têm limite, né? Você fala, não, mas não por quê? Não, mas e se for? E se não? E se...
0: Então, será que é por isso que Jesus disse que nós só vamos entender o reino de Deus se formos como crianças? Talvez, né? Talvez, talvez, mas aí você começa a perceber que nessa relação que você vai começando a caminhar com Jesus, você começa a perceber uma coisa que, que tem a ver com um, a vida da gente, ela começa a ser tomada por uma realidade, porque a gente percebe que a gente começou a caminhar com Jesus e a gente começa a olhar para Jesus e ver que a caminhada de Jesus foi uma caminhada de tribulação, de aflições. E a gente entende isso aí, a gente vê a história dele. E tem gente que acha que quando começa a seguir a Jesus, agora começou a seguir Jesus, agora que vai ficar numa boa. Agora eu comecei a seguir Jesus, agora tudo vai dar certo. Agora comecei a seguir Jesus, receba, eu recebo. E aí começa a seguir Jesus, começa a confundir um pouco as coisas. Percebe? Aí é o outro lado da moeda, que vai levando a pessoa a barganhar com Deus, como você disse. Aí começa a ter uma relação de barganha com Deus. E aí nós começamos a ter pessoas que são pessoas que são fraquinhas são o que? é aquela crentalhada Nutella na verdade, porque não é raiz por quê? porque simplesmente não aguentam um sofrimento não aguentam um sofrimento e quando você começa, quanta gente que começa a caminhada da fé que vem falar comigo e fala assim, pastor, depois que eu comecei a aceitar Jesus, que eu comecei a caminhar, estudar a Bíblia pelo amor de Deus, mas da minha vida virou um inferno eu falei assim, isso mesmo glória a Deus Glória a Deus, é isso aí querida, é isso aí querido, porque é isso, e se a sua vidinha não está passando por crises, você corre o risco de não ter entendido nada, não ter nascido de novo, não estar seguindo Jesus de Nazaré, corre o risco disso, é exatamente o inverso. Porque à medida que a gente vai começando a caminhar com Jesus de Nazaré, entendendo Jesus de Nazaré, o caminho de Jesus de Nazaré, andando com Jesus de Nazaré, a gente começa a ver que ele sofreu. E aí vai aprender. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Eu conheço a história de algumas pessoas aqui e eu sei o que, é que significa ser consumida como fogo. eu de perto não sei o que queim, quanto queimou a vida dessa mulher mas eu fiquei perto o suficiente para ficar com o coração rasgado aí a gente começa a entender o que é que significa o evangelho ah, Paulo disse, Colossenses 1, 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês esse cara, o que que ele é? é louco? eu me alegro pelos meus sofrimentos por vocês Masoquista? Deve ser masoquista. Hoje em dia, na, no, na, no, no evangelho psicologizado que nós vivemos, isso aí já vira já uma explicação de, não, isso é masoquismo, isso aqui é uma síndrome sei o quê, Isso o quê, aqui, Isso o quê, sei o quê, sei o quê. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo, olha só, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo outra loucura, eu vou completar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo como assim? Significa o seguinte que não, Jesus começou a sofrer mas Jesus continua sofrendo no corpo e na vida dos seus discípulos, então o sofrimento meu hoje está completando o sofrimento de Jesus porque é Jesus sofrendo em mim hoje, por isso que eu me alegro enquanto eu estou completando o sofrimento de Jesus Cristo, é muito louco é muito louco em favor do seu corpo, que é a igreja. É o sofrimento voltado com um objetivo, tem um alvo. Qual é o corpo de Cristo, que é a igreja? Todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Sofrer por todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Tomar cacete por todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Ter a reputação queimada por todos e todas. Sem ninguém ficar de fora. Ter o filme queimado por todos e todas. Sem ninguém ficar de fora. E se alegrar. Porque eu estou absorvendo e cumprindo e vivendo o sofrimento. Completando na minha vida os sofrimentos de Jesus pelo seu corpo. Isso é extraordinário porque isso toca no nosso coração um tipo de vida que é uma vida que o Breno diz assim ele cita 1 João 4, 10 e 19 ele diz assim, nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados nós amamos porque ele nos amou primeiro e ele diz assim, graças ao seu amor furioso, você pode queimar. <risos> Uma frase curta, mas doida. Graças ao amor furioso de Deus, você pode queimar. Graças ao amor furioso de Deus, você pode ser consumido pelo fogo do sofrimento. Graças ao amor furioso de Deus, você pode ser consumido pela acusação Calúnia, difamação, seja lá qual for a dor. Graças ao amor furioso de Deus, os apóstolos todos foram atacados e mortos de maneira terrível. Graças ao amor furioso de Deus, todos eles foram mortos de maneira horrorosa. Você pode ah, é isso que eu quero dizer. E aí, ele cita alguém? Não, ele fala mesmo. Ele, 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 é o Breno Menem falando. Um estranho sentimento recai sobre você, quando você vê a vela ardendo, silenciosa. Tu pega uma vela e fica olhando. De preferência uma vela perfumada. E você fica vendo aquela vela ardendo, queimando. E quanto mais queima, mais o perfume sai. Aí você começa a falar assim, que a minha vida seja assim. Começa a vela. E aí você entende que o amor furioso de Deus vai levar você a compreender essa coisa, essa grandeza. De que acontece o que acontecer, queime o que queimar, venha querer consumir ou deixar de consumir. Isso vai trazer para mim o que? Perfume para Deus. A ousadia do amor de Deus por mim me faz ousado para enfrentar qualquer desgraça, qualquer situação. Isso é impressionante. Isso é louco. E aí, ele faz assim, como pergunta, o evangelho está vivo e real para você nesse exato momento? Ou foi ficando envelhecido e previsível? tá vivo, tá real, ou o evangelho para você foi ficando envelhecido, foi ficando previsível ou alguma outra maneira algum termo, tanto isso tanto, quanto aquilo que você usaria para descrevê-lo quando o evangelho não tá assim fazendo você pegar fogo queimando e aqui não é reteté agora não tô falando de reteté, estou falando de outra coisa queimando mesmo e a sua vida, mesmo queimando, você está perfumando onde você anda? Mesmo a sua vida queimando, você está perfumando por onde você vai? Mesmo a vida queimando, você... Puta, que pessoa cheirosa, bonita e luminosa. Olha como é que ela está vivendo. O evangelho... Você está vivendo isso ou está vivendo um evangelho? Tipo... O evangelho que hoje a gente poderia estar vivendo, não, não é você, mas estamos falando do outro, dos outros. O que vocês acham? Um evangelho que poderia não ser isso seria o quê? É outra pessoa, não é você? O quê? O silêncio é porque é tudo feio? Vou falar? É feio. Porque é frio, em é lata. Enlatado, opa, enlatado, jeito de viver um evangelho enlatado. O que mais? O que mais? Meritocrático. Espera aí, olha só, enlatado, meritocrático, que seja, eu... Só vou, eu, a minha relação com Deus com o evangelho, com as disciplinas espirituais só estão marcadas pelo mérito então, portanto, a minha relação com Deus é se eu estou sendo legal, Deus vai ser legal comigo se eu tô, né? e se eu sou mais legal, eu mereço ser mais abençoado do que o outro, porque afinal eu sou muito mais legal, né? legal para crente legal quer dizer, dar o dízimo orar, frequentar todo o culto entrar tudo que é lugar é, não fazer besteira que todos vejam essas, essas coisas que vão fazer com esse lado meritocrático Egoísta. Egoísta. Um evangelho egoísta que só pensa em si mesmo. Não é um evangelho de uma... Não é essa evangelho que chegou com a imagem que o Breno Amene trouxe pra gente de uma vela que queima silenciosa e que perfuma todo canto. O perfume é por minha conta. É um adendo do Levisão o Breno Olha só que... que metida besta. Que ousadia. Boa, boa, ousadia. Quem mais falou aí? Superficial. Quando esse evangelho não é esse fogo, ele é um evangelho superficial. O que mais? Facebook. É um evangelho de Facebook. Eu diria que é um evangelho de Instagram, né? que é muito mais. É, esse evangelho de essa coisa. né? Beleza? Mas aí, é para você entender, orar e pensar que tipo de evangelho eu estou vivendo. Eu sou como essa vela silenciosa que queima e perfuma por todos os lados, ou o que que sou? Mas quando eu percebo isso, que eu começo a caminhar, eu começo a ser generoso, eu começo a dar, eu começo a doar, eu começo a, a me entregar. E tem uma história que o Bernamene fala, você tinha um texto para ler desse ponto do fogo? Não tinha, opati Paty? É depois do dar, né? Beleza, mas olha só, nesse ponto do dar, o Gerson vai contar a história e a, e a Pathy Trovijo depois vai destacar um dos pontos do livro para a gente também. Que história é essa, Gerson? Conta para a gente.
3: Olá, pessoal. Eu vou contar uma história para vocês de uma árvore, a árvore generosa. Essa árvore, ela amava um menino. Amava muito o menino. E ela era muito feliz por poder fazer o menino feliz. Essa, menina, essa árvore ficava muito feliz por ver o menino subindo em seus galhos, comendo as suas maçãs, pulando nos seus galhos. Esse menino cresceu, virou um homem. E ele começou a árvore come, tinha prazer em dar a, a maçã para ele vender, para ele poder sustentar a família. A árvore também teve prazer em dar os seus galhos para que ele pudesse construir uma casa para a sua família. A árvore também teve muito prazer e ficou muito feliz em poder dar o seu tronco para ele fazer um barco. E quando esse menino já era um velho, a árvore também teve muito prazer, já era só um toco. Não tinha mais galho, não tinha mais fruto, não tinha mais tronco. Ela só era um toco ela terminou sendo generosa, dando aquele toco para ele se sentar.
0: Essa história dessa simplicidade, de se doar, de ir se entregando, e mesmo quando achar que é só um toco ainda, de forma especial vai ser usado e usada para que a pessoa descanse. Esse espírito, espírito, essa compreensão do evangelho que sai do egoísmo e vai para a questão da entrega generosa, eu vou me doando, eu vou me doando, eu vou me eu vou me entregando, eu vou me doando. Isso muda completamente a chave da maneira como a gente entende o reino de Deus e a vida com Deus. É daí onde também sai uma ousadia que é a ousadia que que marcou a vida de Madre Teresa de Calcutá. Que é a ousadia que marcou a história de tanta gente que serviu a Deus como São Francisco de Assis. É a história que marcou tantas pessoas que se entregaram no reino de Deus, como missionários que se entregaram nos campos missionários, que se entregaram nas terras distantes. Se entregaram, se entregaram, se entregaram. E quando pensava que não tinha mais o que entregar, já no toco, ainda serviam para poder fazer com que as pessoas pudessem descansar. Essa coisa de dar, de se entregar, é algo ousado. Entrega é ousadia, porque entrega está marcado com desapego. Quem é um de se entregar de verdade, ela consegue mostrar que tá desapegada. Agora a Pati vai estar falando aqui. Fala aqui, Pati.
2: É, essa história da, da árvore, ele ele compara aqui com a com a própria esvaziamento de Jesus que, que Paulo fala em, em Filipenses que ele esvaziou-se a si mesmo e comparando a, a entrega de Jesus e a cruz de Jesus com essa árvore generosa que que foi através do, do amor de Jesus que um dos pais da igreja chamou de o ato mais poderoso de amor que jamais brotou da alma humana, o ato de Jesus, é, da sua entrega. É, e comparando aqui com assim a gente pensando na história da árvore que se entregou pelo menino e do de Jesus que se entregou por nós, como foi que, a partir disso, ouvindo isso e vive, vivenciando isso, a gente chegou a acreditar que o evangelho é uma questão só de fazer pessoas melhores ou de melhorar pessoas mais agradáveis ou moralmente melhores. Ele tem até um texto aqui. né? Ah, será que o reino que ele proclamou de ser nada mais do que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, fazem o um retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem filmes pornográficos, jamais fazem uso de linguagem, linguagem chula, sorriem bastante e mantêm as portas abertas para as pessoas. Foi por isso que Jesus atravessou o horror desolador e sangrento do Calvário? Foi por isso que ele ressurgiu em glória perturbadora do túmulo? Foi por isso que ele derramou seu espírito sobre a igreja para tornar homens e mulheres mais agradáveis e com uma moral melhor? E aí ele continua, que tudo que Cristo viveu, morreu e, e ressuscitou com uma finalidade, para fazer nova, novas criações e não para criar pessoas com uma moral aperfeiçoada, não para melhorar, mas para transformar completamente em uma nova comunidade. Nossa religião jamais se inicia com o que fazemos por Deus. Sempre começa com o que Deus fez por nós, as coisas grandes e maravilhosas que Deus sonhou e conquistou por nós em Cristo Jesus.
0: É difícil a gente aprender isso, mas vamos continuar batendo nessa tecla, porque a gente acredita no evangelho de Jesus de Nazaré. Talvez a gente queira ser pessoas agradáveis, melhoradinhas. Por quê? Porque quem é agradável não sofre nada, é agradável também é uma pessoa agradável não, não passa por nada, não sofre nada ai como ele é tão bom, tão boazinha ai não tem problema ah, tudo aff. Aff. como é bom ter uma pessoa tranquila Aff. mas aqui mostra uma coisa fantástica e ele mete o dedo na ferida Pessoal que faz retiro espiritual anual, lê a Bíblia de vez em quando, opõe-se vigorosamente, aí vai falando aborto, não insiste em filmes pornográficos, olha que pessoa bonita, não faz uso de linguagem, não fala palavrão, é, coisas assim, aí vai montando e ele fala que o Evangelho é absurdo e a vida de Jesus é totalmente sem sentido a menos que cremos que ele viveu, morreu e ressurgiu com somente uma finalidade em mente, para fazer criações novas em folhas, não para criar pessoas com moral aperfeiçoada, mas para criar uma comunidade de profetas, até onde eu sei, profeta não é nada agradável, profetas, profetas, pensar num bicho é complicado, é profeta, Profetas e profissionais cheios de amor. Homens e mulheres que desejam se render ao mistério do fogo do Espírito que arde dentro deles. Que desejam ser cada vez mais leais à palavra onipresente de Deus. Que desejam chegar ao âmago de tudo isso. Ao próprio coração e mistério de Cristo. Da chama que consome. Que purifica. E que atribui a tudo ardente paz, alegria ousadia e amor extraordinário furioso ah esse é o evangelho de Jesus não aqui o evangelho de Jesus não é não é marcado pelo certinho que todo mundo vê mas pelo fogo invisível que queima dentro da pessoa um negócio absurdo esquisito muito esquisito. E aí, indo para o final, será que temos aqui uma história triste? Bem, é triste da mesma maneira que a vida é triste. Somos todos carentes. E, se tivermos sorte e qualquer bem, envelhecemos usando as pessoas e sendo usados. As lágrimas caem em nossa vida como as folhas de uma árvore. Nossa finitude, contudo, não é algo para lamentar ou rejeitar com desprezo é o que possibilita o dar e o receber. Será que a generosidade da árvore deveria estar condicionada à gratidão do menino? Ela só vai ser generosa se o menino ficar falando muito obrigado, sei o quê. Será? Se fosse o caso, se pais e mães esperassem reciprocidade antes de cuidar de seus bebês, então todos estaríamos perdidos. É aquele negócio do gatinho, do cachorrinho, das crianças. Você tem prazer de fazer. E aí, indo para o final Talvez a questão mais fundamental não é Quanta teologia estudamos Ou quantas passagens bíblicas memorizadas Tudo o que realmente importa é isto Você experimentou o anseio furioso de Deus ou não? Você experimentou esse amor? Já começou a experimentar isso? Eu estava aqui cantando as músicas que vocês escolheram eu fiquei pensando um monte de coisa. Nós cantamos muita música séria, com muitas palavras sérias que escapam de muita gente quando estão cantando. Alguns dizem que o, maior, o momento em que a igreja mais mente é no momento do louvor. Mais mente é no momento do louvor. Quando está lá louvando, com os olhinhos fechados. E outra, e mente emocionado, Mente chorando, mente emocionada mandando de quando em vez um decanta as nébias, Joe. Mas mente. Porque é muita profundidade aquilo que a gente tem cantado. Esse amor extraordinário. Como é que Deus pode me amar eu sendo quem sou? Como é que Deus pode me amar eu sabendo quem sou e fazendo o que faço? Ou não fazendo o que deveria fazer. Mas ele me ama. Aí Carl Hennard ele fala isso e profetiza. Nos dias que se seguem, ou você será um místico, alguém que experimentou Deus para valer, ou simplesmente nada. Em tempos de perseguição, Deus morou no cristianismo teórico. A contemplação do anseio furioso de Deus é elevada a um nível extraordinário, extraordinário naqueles momentos raros e inesquecíveis em que a nossa fé, esperança e amor são alçados a um nível nunca antes experimentado por meio da intervenção ativa do santo espírito muito a semelhança de uma viagem no barco quando acomete a tempestade somos mergulhados em mistério ou naquilo que Heschel chamou o espanto radical Deus veio sobre mim como uma tempestade que me encheu dele que coisa extraordinária essa imagem. Desaparecem a vergonha e a percepção exagerada de nós mesmos. Estamos na presença do mistério inefável, acima de todas as criaturas e além de qualquer descrição. Esses são momentos de verdade. Você está na presença única do único. Os ternos sentimentos de Deus por você não são mais um conhecimento estéreo. Não são mais um conhecimento estéreo. Você... Sabe isso, Deus não só me ama, Deus gosta de mim, Deus gosta de mim. E o, e o pior, conhecendo bem quem eu sou, ele gosta de mim, ele gosta de mim. E aí ele diz uma coisa assim. Contando para o outro livro dele, né? Meu nome é Mer, sou uma maltrapilha. Meu nome é Mer. Sou uma diva. As duas afirmações são verdadeiras. Isso é sensacional. Quando a gente começa a compreender essa verdade, percebe? Sou um maltrapilho. Mas eu sou um divo meu nome é Levi eu sou um maltrapilho mas eu sou um divo essa compreensão ele diz quer falar sobre isso? é você Pátio, que ia falar? o sei Furioso? quem que ia querer falar? fala isso a leitura lê isso aqui o, o parágrafo do o Seio Furioso de Deus não é isso? o que, que você vai ler? É, lê isso aí, pode ler. Ouve bem isso aqui.
1: 103. Fui absorvida no abraço de Deus, em toda a sua fúria. E essa fúria, essa fúria inefável, sublime, não é a ira de Deus. Ah, não, de forma alguma. É o seu amor insano, inequívoco inesurável, irracional o anseio furioso de Deus não se trata simplesmente de um tratado que revela nua e cruamente a verdade do amor insano de um divino louco é um credo veraz para maltrapilhos a quem não ia querer oh, desculpa e quem não iria querer ser um maltrapilho depois
0: de ler isto Essa aí, retomando de novo o que ele quer dizer com amor furioso de Deus e aí o Brennan nos deixa nesta obra as bem-aventuranças da pós-modernidade você é bem-aventurado é bem o desejo de Deus está posto em você e Jesus é a encarnação do anseio furioso de Deus ele é seu amante supremo é verdade você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. O inverno de sua alma já se foi. A neve já se foi. As flores estão florescendo dentro de você. Chegou o motivo para você entoar canções e júbilos. Para você. Você é bem-aventurado. O amor de Deus é loucura. Ninguém é excluído. Todos, de verdade, são chamados à mesa do banquete. Venha e farte-se. Como os leprosos que entraram naquela cidade, escondido, comendo, se acabando de comer, e ainda assim, depois ainda traz comida para quem não era leproso. Mas eu sou leproso, mas agora come. Mas eu sou leproso, agora se refastele, se acabe de comer, a mesa é para você, a mesa é para mim, a mesa é para todo mundo, fica contente quando pessoas esquisitas estiverem vindo facilita a chegada do que você não entende facilita a chegada do diferente, dos diferentes facilita a chegada de quem você tem nojinho facilita a chegada para de atrapalhar Deus, deixa todo mundo chegar deixa todo mundo chegar, ninguém é excluído, todos de verdade são chamados à mesa do banquete, venha e farte-se, você é bem-aventurado, estupendo, <risos> seja você, seja simplesmente, seja simplesmente, dê oportunidade para que as pessoas sejam, seja simplesmente, o amor o sustenta, você é bem-aventurado. Você aprendeu a finalidade da vida. Amor. Você é bem-aventurado. Você pode orar como uma criança. E apreciar Deus. Você é bem-aventurado. Cure e seja curado. Reivindique. Confirmações do reino de Deus. Amém. 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 E amém. E amém. Amém? Coisa linda. Eu quero esse evangelho para mim. Menos que isso, tô fora. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos, sabe o que é? Que quem vive o evangelho, radicalmente, não precisa se explicar. Ele já é a explicação para quem quiser entender. Quem vive o evangelho do reino de Deus não precisa se explicar. É só prestar atenção no jeito dele viver e na forma como ele está vivendo. Aí a gente vai deixando de lado essas coisas da religião. Essas coisas que nós nos apegamos, normalmente a gente quando se apega em coisa que faz com que a gente queira ganhar a disputa e a conversa porque a gente quer ter razão, são coisas que estão marcadas por outra coisa, não por Jesus. Então a gente se apega com o reino de Deus e com esse jeito de Jesus, esse amor furioso, e eu começo a compreender que ele vem sobre mim de um jeito extraordinário, aí, meu daqui a pouco eu começo a viver isso isso é tão libertador isso é tão libertador que você não faz ideia é assustador mas é libertador é arriscado mas é libertador é uma desconstrução porque tudo que eu achei que era, não é não é tudo que eu tinha certeza, não é as certezas que eu construí tantos anos de igreja foi por saco. Nada disso. A cada dia eu vou caminhando, seguindo Jesus de Nazaré, encantado com Ele. Dá bom dia para todo mundo, até para cavalo. Esse Jesus. E eu agora peguei mania verso com poste. é tão bonito isso porque isso faz com que você enfrente coisas e eu tenho sido muito abençoado esses dias eu tenho sido muito agredido eu tenho sido muito abençoado esses dias eu tenho sido muito ofendido eu tenho sido muito abençoado esses dias eu tenho sido muito caluniado eu tenho sido muito abençoado esses dias porque é a oportunidade que eu tenho de poder ser aquela vela que eu quero tanto ser deixa queimar deixa queimar e você não precisa ficar com dózinha de mim não porque eu sou um sujeito que não gosto de gente que tem dó de mim porque eu estou muito bem. Não vem querer atrapalhar minha a minha velhinha queimar, não. Deixa ela queimar. Porque o perfume é para Jesus. Ele sabe quem sou eu. Ele conhece meu coração. Ele sabe quem é o Levisão. E o Levisão não consegue viver uma outra vida. Senão essa de queimar para ele. Para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe muito, muito vocês. Que amor é esse? Ah, experimente esse amor, esse anseio furioso de Deus.